0: Mein Name ist Benjamin Brümme und herzlich willkommen zu meinem Athlet Leichtathletik Podcast. In der heutigen Folge freue ich mich, Deutschlands Leichtathletin des Jahres 2023, Olivia Gört im Podcast begrüßen zu dürfen. Die erst 21-jährige 3000 Meter Hindernisläuferin gewann im letzten Jahr Gold bei den U23 Europameisterschaften, belegte einen unglaublich starken 14. Platz bei den Weltmeisterschaften in Budapest und stellte zudem nicht weniger als fünf neue persönliche Bestleistungen auf. Und deshalb sprechen wir natürlich über den Trainingsalltag bei ihrem Coach Wolfgang Reinig ihren Weg in die Leichtathletik und auch darüber, welche Ziele sie sich für diese Saison gesetzt hat. Wenn du das vergangene Jahr noch mal in einem Wort beschreiben müsstest, welches wäre das?
1: Wahrscheinlich unvergesslich. Also ich habe es auch schon als das beste Jahr meines Lebens bezeichnet.
0: Herzlich willkommen, Olivia.
1: Danke, dass ich hier sein darf. Freue mich.
0: Ja, es freut mich, dass du ja heute Abend Zeit für eine gemeinsame Folge gefunden hast. Wir nehmen die ja im Prinzip äh, zwischen deinen ersten Hallenwettkämpfen in der Saison 2024 und dann ja den deutschen Hallenmeisterschaften auf. Und da könnte ich mir vorstellen, dass ja, ich sag mal, nach den ersten Ergebnissen und jetzt vor den anstehenden Meisterschaften wahrscheinlich noch mal so der ein oder andere Reiz im Training gesetzt wird oder wurde. Oder habt ihr jetzt im Prinzip eher mal so eine Ruhephase?
1: Ja, genau. Wir sind direkt aus dem Januar-Trainingslager aus Potschester. Turm gekommen und haben dann diesen Wettkampfblock bei den hessischen Meisterschaften gemacht. Das war dann auch quasi ein sehr intensiver Trainingsreiz nochmal. Und jetzt diese Woche haben wir nochmal eine Trainingswoche, bevor es dann genau ja, bei den deutschen Meisterschaften, deutschen Hallenmeisterschaften, der Höhepunkt der Hallensaison ansteht. Bei den
0: deutschen Meisterschaften gehst du dann über welche Strecke an den Start?
1: Ich habe einen Doppelstart über 800 Meter und 3000 Meter.
0: Und du hast ja auch eben schon angesprochen, einen sehr intensiven Block hattet ihr, als ihr aus dem Trainingslager zurückgekommen seid. Ich schiele mal hier kurz rüber auf die Ergebnislisten der vergangenen Wochen. Also 27.01. bist du über die 1500 Meter in Karlbach an den Start gegangen und dann am 28. zum einen über die 800 und auch über die 3000 Meter. Also das ist dann wirklich nochmal ordentlicher Reiz gesetzt und das war auch schon im Prinzip so im Trainingslager geplant. Du hast ja gesagt, ihr wart in der Höhe. Da gibt es ja dann auch immer so bestimmte zeitliche Bereiche, in denen man sagt, man ist nochmal ein bisschen leistungsfähiger, wenn man aus der Hürde kommt, bevor man in so ein bisschen ja, ein leistungsmäßiges Loch fällt. War das noch genau in diesem zeitlichen Puffer in dem man grundsätzlich davon ausgeht, dass man da wirklich noch ein bisschen fitter ist als sonst?
1: Ja, wir sind also wir sind Freitagmorgen erst gelandet und dann der Lauf, der also war Samstag und Sonntag und die Wettkämpfe, also der Doppelstart 800 und 1500 Meter, der war schon länger geplant, genau ja und um dieses da Tempotraining in diesem ersten Höhen hoch, dann einen Wettkampf zu machen und die 3000 Meter kamen dann relativ spontan im Ende des Trainingslagers hinzu, dass wir das auch noch machen.
0: War das das erste Mal, dass du so kurzfristig nach einem Trainingslager dann direkt in Wettkämpfe eingestiegen bist oder hast du es schon häufiger in der Vergangenheit gemacht?
1: Nee, es war tatsächlich das erste Mal. Also ich hatte bisher nur immer dieses 10 bis 14 Tage nach dem Höhentraining die Wettkämpfe, also ja.
0: Und dann aber mit einigen Bestzeiten dann wirklich nach Hause gefahren?
1: Ja, also also ich, dazu muss man sagen, es sind immer Hallenzeiten und die 1500 bin ich letztes Jahr im Sommer auch nur ein einziges Mal gelaufen, aber natürlich mit den Zeiten waren wir sehr zufrieden, also für den waren auch teilweise schneller, als wir erwartet hätten.
0: Du hast jetzt auch schon gerade das Jahr 2023 angesprochen. Wenn ich mir da so deine Ergebnisse, die ganzen Zeitungsartikel oder andere Berichte anschaue, dann muss es ja aus deiner sportlichen Sicht zumindest ein absolut herausragendes Jahr gewesen sein. Also kannst du nochmal so ein bisschen aufschlüsseln? Fünf persönliche Bestleistungen, Gold bei der U23 Europameisterschaft über die 3000 Meter Hindernis. Platz 14 bei den Weltmeisterschaften in Budapest. Du hast die Olympianorm geholt. Du bist Deutschlands Leichtathletin des Jahres geworden. Wenn du das vergangene Jahr noch mal in einem Wort beschreiben müsstest, welches wäre das?
1: Wahrscheinlich unvergesslich. Also ich habe es auch schon als das beste Jahr meines Lebens bezeichnet. Natürlich, man weiß nie, was in den Folgejahren noch kommt. Aber ja, ich würde sagen, ein unvergessliches Jahr, das ja für immer prägend sein wird.
0: Ein bestimmter Moment, der sich besonders eingebrannt hat?
1: Eine Kombination aus... Dem Moment in Espoo bei der U23 dieses, sein Saisonziel erfüllt zu haben und dieses Gefühl des Gewinnens. Und dann würde ich die WM in Budapest einfach so als das Ganze, das ganze Paket, die ganze Eindrücke, die Atmosphäre, dieses Stadion. Und da würde ich beide Läufe, also Vorlauf und Finale, so dann zusammenfassen als zweites Highlight.
0: Und, und ich könnte mir auch vorstellen, gerade wenn dann auch so eine Saison zu Ende geht und man dann auch mal wirklich Zeit hat, durchzuatmen und das Ganze auch noch mal so zu reflektieren dass man dann manchmal einfach nochmal so abends auf, auf der Couch sitzt und denkt, krass, was war das eigentlich so für ein Jahr? Oder war dann so mit Saisonabschluss abgehakt und der Fokus dann auf die äh, direkt auf die
1: kommende Saison? Nein, die also man erinnert sich ja immer gerne zurück. Also natürlich gerade an die schönen Sachen erinnert man sich besonders gerne zurück. Ja, also die Erinnerung an das letzte Jahr zurück, also diese schönen Momente, diese Gefühle, dieses sein, ja, das ist immer auch eine Motivation und macht natürlich die Freude oder die Vorfreude auf nächstes Jahr das nochmal zu erleben, größer. Deswegen ich würde schon sagen, das hat schon noch seinen Platz, jetzt wieder Trainingsalltag ja. da immer ja. zu
0: denken Wie sah denn dann auch so die ich sag mal, die ersten Trainingseinheiten für die Vorbereitung auf das Jahr 2024 aus? ich meine Da wird es ja auch bei deinem Trainer Wolfgang Heinig die ein oder andere Trainingsbesprechungen gegeben haben mit vielleicht einer Zielsetzung, mit den ersten Trainingsplänen für die, für die anstehenden Wochen. Wie war da so zum einen die Stimmung, dass du da vielleicht mal so einen kleinen Einblick geben kannst in den, in den Trainingsstart für, für, das für das neue Jahr, weil das ja auch immer so ein dann ganz besonderer Moment.
1: Ja, wir sind ganz normal im o und auch Oktober Grundlagentraining wieder eingestiegen und dann ging es auch relativ schnell zu meiner Trainingspartnerin Marusha. Wir haben, sind wir zu ihr nach Slowenien gefahren für zwei Wochen, so als Einstiegstrainingslager in die Vorbereitung, das gemeinsam zu machen und ja, dann der Haupttrainingsblock war dann das Kenia-Trainingslager im November, Dezember und ja, jetzt haben wir da ich zum ersten Mal jetzt Hallensaison mache, unterscheidet sich schon von anderen Jahren, dass man jetzt im Januar schon recht intensiv oder auch schnell läuft. Das ist was anderes.
0: Hast du dann im vergangenen Jahr auch schon häufiger in Slowenien bei Marusha Mischmasch trainiert oder war das jetzt das erste Mal, dass du dann im Speziellen für die Grundlagenvorbereitung dann zu ihr im Prinzip nach Hause gefahren bist?
1: Nee, nach Slowenien sind wir zum ersten Mal gefahren. Also sonst ist sie immer entweder nach Deutschland gekommen oder halt unser Trainingslager, die wir natürlich zusammen hatten.
0: Und jetzt seit einigen Monaten ist ja dann auch Gesa Krause wieder mit bei euch im Training oder zumindest. Mindest im Training dabei. Ist, es, ist sie auch ein fester Bestandteil der Trainingsgruppe wieder oder ist sie dann im, im Trainingslager mit dazugestoßen? Das würde mich nämlich auch interessieren, weil es ist ja dann auch insgesamt eine sehr, sehr äh, erfahrene, sehr erfolgreiche Trainingsgruppe. Ich glaube, ihr verfolgt alle ähnliche Ziele. Wie, wie unterscheidet sich dann unabhängig davon, dass ihr jetzt auch in diesem Jahr die Hallensaison macht, auch der Rest des Trainings, vielleicht auch der Stimmung von, von der aus dem letzten Jahr?
1: Also GESA ist jetzt seit, ja, ich würde eigentlich sagen, seit der Vorbereitung jetzt für die neue Saison wieder bei uns eingestiegen und ja, jetzt sind wir zu dritt. Letztes Jahr war ich, habe ich hauptsächlich genau mit Marusha zusammen trainiert, was für mich natürlich unheimlich, also auch profitiert habe davon mit einer älteren, erfahrenen Athletin, die, die international, die schon etabliert ist, die steht da, wo ich mal hin will oder, und dann zu sehen im Saisonverlauf, ich komme besser bei den Einheiten mit oder so, dass es gibt so, dass wir jetzt in der Olympiavorbereitung diesen Weg sogar zu dritt gehen. Ich denke, das kann nur noch Hus sein Und ja, dieser ist ja auch hier in Deutschland, dass wir auch zwischen den Trainingslagern quasi jetzt gemeinsam die gleichen Programme machen können und ja, den Weg nicht alleine gehen, sondern halt zu zweit oder zu dritt.
0: Ähm, würdest du auch sagen, dass das so ein Stück weit der Schlüssel für deinen Erfolg im letzten Jahr war? Weil du bist ja auch erst im Herbst 2022 in die Trainingsgruppe von Wolfgang Heinig gekommen oder gab es da andere Punkte, die dann noch mal so einen Schub äh, in deine Leistungsentwicklung gegeben
1: haben? Nee, ich würde schon sagen, dass also die Punkte mit der Trainingspartnerin, also Letzte jetzt über letzte Saison gespr gesprochen, Marusha da die Gesals Schwangerschaft ja auch noch nicht bekannt war zu dem Zeitpunkt oder ist kurz nachdem ich in die Gruppe gekommen bin bekannt geworden und ja, die Kombination aus einer starken Trainingsgruppe und einem erfahrenen Trainer, der weiß, der weiß was, man, was er macht und auch speziell im Bereich Höhentraining, also ich habe noch nie vorher ein Höhentraining wirklich gemacht und jetzt gleich im Prinzip mehrere hintereinander, das hat natürlich seine Auswirkungen gezeigt.
0: Inwiefern kannst du so ein bisschen von den Höhentrainingslagern berichten? Vielleicht so von den Umfängen, dann geht es ja auch immer so ein bisschen darum, wie gewöhnt man sich an die Höhe, da gibt es ja bestimmte Dinge, auf die man achten muss, dass du es vielleicht mal so mitnimmst in ein, zwei Wochen Trainingslager Kenia in der Höhe.
1: Mm. Also meine erste Kenia-Erfahrung war nicht so positiv, da ich da auch krank war währenddessen und das direkt, das erste Höhentraining auf zweieinhalbtausend Metern war ein harter Einstieg. Aber jetzt das Trainingslager in Kenia im November lief schon deutlich besser. Also es ist im Prinzip die ersten Tage, also die ersten Tage nach Anreise nur Dauerläufe und dann später im Trainingslager kommen aber schon Intensitätsblöcke und wir haben Tempoläufe gemacht, wir haben auch mal Berganläufe gehabt oder aber auch genauso eine Sprinteinheit und ja, gerade, also man, also mir persönlich machen die Trainingslager mehr Spaß, wo man auch schnell laufen kann, so zum Beispiel in Südafrika, weil Kenia im Höhentrainingslager sind die Geschwindigkeiten langsamer und man merkt, dass selbst sowas wie Steigerungen auf einmal anstrengend sind, also ja
0: sehen denn da so die Grundlagenläufe gerade in den ersten Tagen aus? Also wie viel Kilometer machst du da und in welchem Pulsbereich läufst du und wie, wie trackt ihr da vielleicht auch so die Belastung, dass ihr da nicht ganz schnell in Übertraining reinkommt?
1: Also ich würde sagen, wir laufen unterschiedlich. Manchmal sind es acht Kilometer, so acht bis zehn Kilometer. Am Anfang auch Also zwei lockere Dauerläufe pro Tag und ich würde sagen, ich mache also eher nach Gefühl so, weil gerade in Tenia ist es auch bergig und das merkt man. So, dann am Berg geht der Puls direkt hoch und für dieses gesamt, gesamt mäßig zur so Belastungssteuerung, da hat natürlich dann unser Trainer ein Auge auf uns und der kann das auch an, anhand unserem Feedback und auch, was er von uns sieht bei bestimmten Einheiten, dann einschätzen, ob, wir, ob das zu viel oder zu wenig oder genau ja. richtig von der Belastung ist.
0: Was fließt da alles in diese Einschätzung mit ein?
1: Ich glaube, wie, also wie wir auch bei den Läufen optisch aussehen, ob das jedes Mal kurz vorm Limit ist oder ob du oder wie, ja, ich würde einfach sagen, er hat wahrscheinlich so durch seine jahrelange Erfahrung kann er das einschätzen und auch so wie wir, wenn wir ja den ganzen Tag nur total erschöpft rumlaufen würden oder so, oder ja, uns durch jede Einheit durchkämpfen müssen, dann wäre das ein Zeichen, ja, dass es eventuell zu viel war.
0: Aber spielt eine Pulsuhr oder ähnliches technisches Equipment bei, bei euch eine Rolle, vielleicht Laktatmessung oder sowas, oder ist es wirklich einfach nur das Gefühl oder so das Auge des Trainers und so das Feedback, ja, von der Belastung von 1 bis 10, war das jetzt vielleicht eine, eine 7 oder eine 8 und dass nur solche Werte damit einfließen oder sind es tatsächlich auch so Daten, die irgendwie erfasst werden?
1: Mehr Gefühl des, von uns und von also Trainergefühl und Athletengefühl. Also unsere Uhren zeichnen natürlich auch Pulswerte auf. Da kann man dann hinterher auch nochmal gucken und meistens sieht man sich ja dann auch bestätigt so, oh, das war jetzt ganz schön höher, also höher als ich dachte. So. Das hatte man dann ja vom Gefühl vorher auch schon gesagt. Aber nee, wir nehmen jetzt nicht regelmäßig Laktatmessungen oder so.
0: Okay. Und so insgesamt vom Umfang her in ein, zwei Wochen Trainingslager in Kenia, wie viele Kilometer macht ihr da?
1: Da wir nicht immer genau sieben Tage Blöcke haben, also es verschiebt sich manchmal, dass es nicht so diese klassische sieben Tage Woche ist, aber es ist schon im, auf jeden Fall über 100 Kilometer, aber ich glaube so, in Kenia hatte ich jetzt auch mal 120, aber ja habe ich jetzt keinen Standardwert für jede Woche sozusagen
0: okay aber dann schon recht recht ordentliche Umfänge was ja äh, gerade in Iten immer noch mal so ein bisschen mit reinspielt da trifft sich ja wirklich die ja kann man schon sagen fast die gesamte Weltelite Oder ist im Prinzip das Laufsportmecker für für Trainingslager in der Höhe und ich könnte mir auch vorstellen dass das auch immer so ein bisschen mit reinspielt für das Feeling wenn man einfach in so einen Ort kommt wo einfach sehr viele bekannte Gesichter zu sehen sind und sich im Prinzip alles um das Laufen dreht ist das vielleicht auch noch mal sowas was den Reiz von so einem Trainingslager ausmacht und vielleicht auch nochmal, ja ich weiß nicht ein Stück weit mehr Motivation mitgibt in die in die nächste Trainingseinheit weil am Ende des Tages über 120 Kilometer die Woche ist auch hart und dass man da ich sag mal durch dieses ja durch dieses Gesamtbild was da in der in der Höhe ist vielleicht dann doch noch mal so ein bisschen mehr gepusht wird als wenn es eine typische Trainingswoche hier in Frankfurt in der Hahnstraße wäre
1: mhm. Kenia, also Kenia ist dieses speziell Eaton, the home of the champions, das ist schon, was man als Läufer einfach gehört hat, also noch bevor ich überhaupt vor Augen hatte, ich werde auch, also das ist, dass ich demnächst Höhentraining mache, wusste ich, was dieser Ort ist. Tatsächlich vor Ort, also man wir sehen jetzt nicht wirklich die afrikanischen Top-Läufer, die trainieren einfach zu anderen Uhrzeiten oder, aber ja, also zu der Motivationssache, natürlich gerade wenn man im Trainingslager ist, weiß man ja, warum man im Trainingslager ist und das ist ja dann Training Trainingslager ist dann quasi ein besonders wichtiger Trainingsblock und dann ist schon ein anderes Gefühl als zu Hause.
0: Und was machst du da oben in der Höhe für deine Regeneration? Weil das ist ja auch wirklich essentiell, darauf zu achten, dass man bloß nicht ins Übertraining kommt. Hast du da bestimmte Methoden oder Maßnahmen, um da sicherzustellen, dass das alles passt?
1: Wir haben also meistens unsere, hier vom Olympiatschatzpunkt aus, eine Physiotherapeutin mit, die schon seit Jahren auch mit Gesas Gruppe sie begleitet. Da können wir natürlich so oft kommen, wie wir wollen. Und sonst, ja, ausruhen zwischen den Einheiten. Viel schlafen, aber ja.
0: Also Nebentrainings- neben den Trinkseinheiten, Essen und Schlafen passiert dann wahrscheinlich nicht mehr allzu viel. Wahrscheinlich das ein oder andere Buch wird mitgenommen, Kindle ja. oder Hörbücher, und um so die Tage dann rumzukriegen.
1: Ja, wir spielen auch. So gerade in Kenia, dann, dann sitzt man schon noch abends so nach dem Abendessen und dann ja, Karten- oder Brettspiel, so Würfelspiel, so, so dieses, dass nicht jeder direkt wieder auf sein Zimmer geht und für sich dann, ja, ja im Bett rumliegt. Das ist schon schön.
0: Was wird am meisten gespielt?
1: Wir haben zurzeit spielen wir oft Quicks oder Sky Joe. Aber okay. meistens versuchen wäre vielleicht auch ein neues Pro-Trainingslager auszuprobieren.
0: Wer hat bisher die meisten Siege in der Ergebnisliste da für sich rausholen können? Oder ist es noch ausgeglichen?
1: Also ich verliere immer, gefühlt. <lacht> nee, tatsächlich meine Trainingspartner, also eine andere Trainingspartnerin, Lisa, die, wenn sie mitspielt, gewinnt sie.
0: Okay, das ist schon quasi ein Stein gemeißelt. <lacht> Und eine Sache, wo wir gerade bei dem Thema Regeneration sind, ist ja auch immer spielt mit rein das Thema Ernährung. Eine Sache, die in, in den letzten Jahren auch immer mehr in den Fokus gerückt ist, ist das red syndrom Da geht es im Prinzip darum, dass zu wenig Kalorien dem Körper zugeführt werden und einfach durch sportliche Belastung zu viel verbrannt wird und man dann dadurch einfach in ein dauerhaftes Kaloriendefizit kommt und ja müde abgeschlagen und etc. Ist und das natürlich dann auch zu Verletzungen führt. Deswegen so an der Stelle trackst du deine Ernährung und arbeitest du vielleicht auch mit mit einer Ernährungsberaterin oder mit einem Ernährungsberater?
1: Ernährungsberater habe ich also aktuell noch keinen. Ich glaube, ich bin da eher entspannt, was das Thema angeht. Also ich finde es sehr angenehm, im Trainingslager zu sein wenn da ein Buffet Steht und man quasi einfach auswählen kann zwischen den klassischen Sportler-Sachen, ja, Nudeln, Reis, Gemüse und halt irgendwie so hähnchenmäßig so Fisch und zu Hause. Nee, da verfolge ich eigentlich, habe ich keinen speziellen Plan. Ich versuche einmal am Tag auch wirklich warm zu kochen. Ja, aber eher entspannt.
0: Weil ich sag mal, vom ersten Lauftraining bis hin zu einem Finale bei, bei Weltmeisterschaften oder im Trainingslager im kenianischen Hochland ist es ja natürlich ein, ein sehr, sehr weiter Weg. Deswegen kannst du dich noch an deine Anfänge in der Leichterzeit
1: ja, also ich war, ich glaube, zehn oder elf, würde ich sagen, als ich was der Kontakt kam durch einen Lehrer. Also mein Vater ist Lehrer an der Schule und das war ein Kollege von ihm. Ob ich da also zu dem lokalen quasi Leichtathletikverein, die TSK Oranien, den ich ja auch bis vor kurzem noch vertreten habe. Aber tatsächlich als Kind, ich war mehr, also meine Nummer eins war Reiten, nicht Leichtathletik. Also ich war indirekt dadurch schon sehr aktiv, auch vor der Leichtathletik. Halt, wie man es kennt, so das Pferdchenspiel, also halt durch den Garten rennen und springen. Und ja. Also das kam mit dieser Pferdeleidenschaft dazu und das kam dann so... Sch ich weiß nicht so Schritt für Schritt, dass es dann die Priorität sich gewechselt hat zum zur Leichtathletik und ich habe also ich habe Weitsprung Sprint gemacht eine Zeit lang war ich sogar ganz gut im Hochsprung bis ich dann nicht mehr groß genug war und mit Laufen angefangen würde ich sagen habe ich dann so so richtig 2017 18 also mit ja mit dem zweiten u16 ja. und dann ja dann ging es Schritt für Schritt immer weiter von erst Mittelstrecke und dann hat es mit den Hindernissen angefangen Und da bin ich heute
0: und dann ja, gab es ja dann auch wirklich damals eine extrem gute, gute Leistungsentwicklung. Hast du dann irgendwann gesagt, dann kam wahrscheinlich auch irgendwann der Punkt, in dem du gesagt hast, okay, ich muss den Reitsport jetzt erstmal irgendwie zurückstellen. Kannst du dich da vielleicht an irgendeinen Wettkampf erinnern? Oder war das tatsächlich dann auch so ein fließender Prozess, dass man anfangs immer noch, weiß nicht, jeden Tag beim Pferd war und dann irgendwie nur noch jeden zweiten und dass sich das dann so ein bisschen, ja, dass es das so ein bisschen ausgelaufen ist? Oder gab es tatsächlich so einen konkreten Wettkampf oder Moment?
1: Also, das mit dem Reiten ist, ja, das war schon, das war ein fließender Übergang. Gerade. Wenn man größer wird, wechselt man von den kleineren Ponys auf die großen Pferde und dann war einfach ja die Umgebung, das hat nicht mehr so ganz gepasst. Die Anforderungen waren andere und dann ist, ja, das war ein fließender Übergang, dass ich dann mehr auf die Leichtathletik priorisiert habe. Aber in dem Alter würde ich sagen, war ich jetzt noch nicht so, ich will mein, die nächsten Jahre meines Lebens 100% der Leichtathletik mitnehmen. Ja. Das kam erst halt ja. später.
0: Äh, hattest du damals ein Vorbild, vielleicht in der Leichtathletik auch?
1: Vorbild? Ich würde sagen, das erste Mal, dass ich leichte, wie ich dann auch geguckt habe, war 2017 die Weltmeisterschaft, also wo man dann auch ein paar Namen kannte und ja ganz klassisch halt Konstanze äh, Klosterhalfen, Gesa und ja die schon eher die Frauenseite, also ja, die, ja. die Frauen, die ja auch zu dem Zeitpunkt dann auch einige Erfolge hatten.
0: jetzt stelle ich mir auch den Moment auch krass vor, als du dann das erste Mal mit Gesa gemeinsam in der Trainingseinheit warst, dass es plötzlich so vom Vorbild zur Trainingskollegin wurde.
1: Ja, schon. Also ich habe sie halt, ich habe sie im Fernsehen früher verfolgt und war auch im Stadion, zum Beispiel bei ihrem zweiten EM-Titel und nach wie vor, also es ist ja beeindruckend auch für mich, was sie erreicht hat und ja, über die also jetzt haben wir ja auch ein paar Trainingslager zusammen gehabt und so lernt man sich dann auch näher kennen und ja, also es ist immer wieder, also ja, es ist gut, es passt sehr gut und ja. ich bin froh, dass ich jetzt dann mit ihr trainieren kann, um ja, auch ähnliche Ziele zu erreichen.
0: Ähm, was du eben auch noch gesagt hattest, dass das mit dem, zum Beispiel mit dem Pferdesport als Hobby, dass es so ein fließender Übergang war, dass es das weniger wurde und es ist dann aber irgendwann so auch einen Moment gab, in dem du dich voll und ganz auf die Leichtathletik konzentrieren wolltest. Also das ist vielleicht das, das erste Mal, der Gedanke da war, ich möchte Profisportlerin werden. Gab es da so einen bestimmten Moment?
1: Ich würde es also doch, also die U20-Europameisterschaft dann 2021, da das, das Gefühl direkt nach dem Lauf und auch das, der Moment der Siegerehrung, da hatte ich diesen Gedanken, das will ich nochmal, dieses oben auf dem Podest stehen, das will ich nochmal erleben. Und das war genau das Ende meiner U20-Zeit und ja, das war kam quasi zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt in so der jeder Sportlerkarriere und dann von da wusste ich an, ja, ich will diesen Weg weitermachen und auch, ja, den Übergang von der U23 in die Frauenklasse, der ja schon durchaus nicht immer so einfach ist, angehen und dranbleiben.
0: Ist das auch sowas, was dich im Kern vielleicht antreibt, zu so viel für den Sport zu geben? So dieses, die die eigenen Grenzen so ein Stück weit verschieben, für, für eine Sache äh, hart trainieren oder, oder für eine Sache äh, zielstrebig trainieren und dann äh, sich und andere vielleicht selbst überraschen?
1: Ich glaube, es ist dieses dieses Gefühl, sein, wenn man sein Ziel erreicht, was man gerade im Sport extremst hat, dieses voller Adrenalin und voller Glück, eben der Ziellinie erschöpft auf dem Boden zu liegen und zu wissen, ich habe mein Ziel erreicht. Ob das jetzt der große Wettkampf ist, das ist das oben stehende, wo, wo man ja die endgültige das endgültige Ziel erreicht. Aber es kann auch genauso so ein, ein harte Tempoeinheit sein und dann dieses Gefühl: ich habe was ja, ich hab's es geschafft. Ich habe vielleicht auch was geschafft, wo ich Respekt vorher hatte. Schaffe ich die Zeit oder so. Also ja würde ich schon sagen diese, diese Momente, die Sorgen dafür, dass man immer weitermacht
0: für, für welche Momente trainierst du denn im Moment? Also was sind denn so die Ziele für dieses oder vielleicht auch für die kommenden
1: Jahre? Ja, Ziel für dieses Jahr. Das ist natürlich die große Frage. Also es ist Olympisches Jahr. Olympianorm habe ich ja schon aus dem letzten Jahr. Und, aber allerdings mein erstes Ziel sind die Europameisterschaften in Rom, die ja schon relativ früh sind, Anfang Juni. Das heißt, es wird ein ungewohnt früher Einstieg in die ja, Bahnsaison. Und dann, genau, bei den Europameisterschaften ist mein Ziel eine Top-5-Platzierung. Und dann das, die Saison mit dem Olympiafinale zu beenden, wäre dann Ziel Nummer zwei.
0: Du hattest ja vorhin auch schon angeschnitten, die deutschen Meisterschaften jetzt in der Halle. Ist das das nächste, was für dich ansteht? Dann dann kommt der nächste Trainingslagerblock. Wann steigt ihr denn dann in die Freiluftsaison ein? Steht das auch schon fest oder ist das noch Betriebsgeheimnis?
1: Es steht noch nicht hundertprozentig fest. Also wir fahren oder fliegen ja im März nach Kenia und dann nochmal nach Südafrika. Je nachdem, wie ja welche Wettkämpfe sich als gute Gelegenheiten ergeben, dann die Saison zu starten. Aber ich würde sagen, entweder Ende April oder Anfang Mai. Aber der, also es ist, der genaue Wettkampf steht noch nicht fest.
0: Dann drücke ich dir auf jeden Fall ganz fest, die Daumen für die weitere Saison in diesem Jahr. Und dann kommen wir jetzt schon zu die fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist der erste immer, was denn rückblickend Rückblick bisher dein schönster Wettkampf war, auch vielleicht unabhängig vom, vom Ergebnis?
1: Die Weltmeisterschaft. Also ist halt jetzt das, was am wenigsten, also das Aktuellste, aber ja. die Kombination aus diesen zwei Läufen, Vorlauf, Endlauf und das drumherum, also das zusammen mit meiner Teampartnerin zu erleben und ja, in eine komplett neue Welt einzutauchen einfach.
0: Und auf der anderen Seite vielleicht, was war ein besonders schwieriger Wettkampf oder eine schwierige Zeit?
1: Schwieriger Wettkampf? Ich hatte vor ein paar Jahren mal einen 800 Meter bei den Frauen, deutschen Meisterschaften, ja, das, wo das, also einfach so ein Rennen, wo es von, von den ersten 100 Meter an mich lief, wo man dann im Vorlauf hinterherläuft und sich hinterher denkt, das, was war jetzt. Aber sonst hatte ich bisher zum Glück noch nicht so viele schwierige Momente.
0: Dann äh, blicken wir noch mal kurz ins Training. Was sind denn so Trainingsinhalte, wenn die auf dem Plan stehen, freust, freust du dich vielleicht noch mehr als sonst?
1: Bahntraining im Sommer, vor den Wettkämpfen. Wenn man schnelle Läufe macht, wenige Läufe und dafür schnelle Läufe, dieses Gefühl, ja, das Gefühl des Schnelllaufens, das ist, würde ich sagen, meine Lieblingseinheit.
0: Hast du da eine konkrete Einheit im Kopf?
1: Wir haben ja letztes Jahr wir hatten eine Einheit, die waren schnelle 300er oder eine andere, zum Beispiel einmal 1000 über Hindernisse, sowas, was dann schon, ja.
0: In was für Zeiten dann?
1: Also war schon quasi 100 Prozent. Ja. Und die Hindernis, ja, das war so 3,5 mäßig, also ähnlich quasi wie Renntempo. Ja. Also wenn man zu schnell angeht in dem Rennen. <lacht> ja.
0: Und auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, von denen du weißt, die sind wichtig für die Verletzungsprophylaxe, für den Aufbau der Grundlage oder, oder ähnliches. Aber wenn du könntest, würdest du sie am liebsten aus dem Trainingsplan streichen?
1: Nachmittagsdauerläufe. Also so an Tagen, wo man morgens schon eine Einheit hatte und dann im, gerade im Trainingslager, wenn alles mehr ist und dann, ach, jetzt nochmal rausgehen. Natürlich, aber das ist ja in dem Wissen, das sind die Grundlagen, das nebenbei, muss man auch die Kilometer sammeln. Das ist so, würde ich sagen, wo der Schritt aus der Tür manchmal etwas schwerer fällt.
0: Weil die Beine noch schwer sind von der vorherigen Trainingseinheit? Ja, weil einfach man, jetzt?
1: man hat sich dann nach dem Essen schon hingelegt und das Loslaufen ist dann immer so, ja, dann denkt man auch, ach, liegen bleiben wäre jetzt auch schön, aber man steht dann
0: doch
1: auf ja. und freut sich auch hinterher, dass man es geschafft hat.
0: Dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen, Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Alles ausprobieren. Also generell halt den Spaß an der Bewegung und dazu gehört also alle Disziplinen, ob es jetzt Sprinten, Springen, Laufen ist und seinen Weg wird man dann finden. Also ich hätte mich auch nicht als Hindernisläuferin gesehen. Ich habe immer gedacht, das ist viel zu lang. Also ja, deswegen Spaß dran haben und vielseitig sein. Davon profitiert man dann auch später.
0: Olivia, vielen Dank für deine Zeit. Danke. Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.